0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray Neto, eu sou o coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, estamos inaugurando o podcast em 2018 com um tema muito relevante, que está na pauta há muito tempo, e esperamos que agora de fato aconteça, que é a reforma tributária. E hoje nós temos três é, grandes especialistas do tema que vão debatê-lo. Vou fazer um, uma breve introdução deles é, e, em seguida, passo a palavra para os debates. Hoje nós temos aqui é, Eduardo Fleury, que é fundador e head da área de direito tributário do escritório FCR Fleury Coimbra e Romberg Advogados. De 1986 a 1982, trabalhou como auditor fiscal da Receita da Fazenda no Estado de São Paulo, enquanto também era professor da Escola Fazendária do Estado de São Paulo, a FASESP. De 92 a 2001, atuou na Receita Federal, além de realizar seminários para auditores fiscais na Escola de Administração Fazendária, a ESAF, do Ministério da Fazenda. De 1990, desde 1999, exercendo a atividade de professor e palestrante, eh, especialmente na área de direito tributário, destacando sistemas relativos à legislação de imposto de renda, IPI, PIS, COFINS e CMS. Ministrou aulas de legislação tributária em 2007 na Fundação Getúlio Vargas, na GVNET, e participou de simpósios de direito tributário e legislação tributária como palestrante convidado. Eduardo Fleury é mestre em International Taxation pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, especialista em Direito Empresarial na Harvard Extension School, no, também nos Estados Unidos, e Incorporated International Tax Planning na Univers, eh, Universidade Leiden, na Holanda. Tenho, uh, também compondo hoje a mesa, Bernardo Api, desde meados de 2015, tem se dedicado exclusivamente ao Centro de Cidadania Fiscal, foi secretário executivo e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 2003 a 2009, bem como presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil no mesmo período. Entre 2010 e 2011, foi diretor de Estratégia e Planejamento da BMF Bovespa de 1995 a 2002 e de 2012 a 2014 foi diretor e consultor da LCA Consultores e Bacharão em Economia pela Universidade de São Paulo. E temos também Pedro Guilherme Acorsi Lunardelli, da Advocacia Lunardelli, advogado graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Constitucional Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, USP, especialista em Direito Tributário pelo Centro de Extensão Universitária, o SEU de São Paulo, LLM, Direito dos Contratos, IBEMEC, INSPER. É, Master em Direito Societário, de, Sociedade Anônima, Instituto Internacional de Ciências Sociais. Juiz contribuinte do Tribunal de Imposto e Taxa de São Paulo, o TIT, entre 2001 e 2007. Ex-conselheiro suplente do Conselho Administrativo e Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, o CARF. Professor conferencista do curso de Especialização em Direito Tributário do IBET professor convidado do curso de Especialização em Direito Tributário no COGEAI, da PUC de São Paulo, professor palestrante do curso de Especialização em Direito Tributário na GVLO, em São Paulo. Vamos começar é, com uma questão básica que vai depois desenrolar o, o restante dos debates. Quando nós falamos em reforma tributária no Brasil, o que realmente nós queremos reformar? Vamos começar, podemos começar aqui com o Bernard e seguimos depois a linha. A
1: Bom, é, quando a gente fala em reforma tributária, muitas vezes as pessoas pensam que a gente está falando é, em reduzir a carga tributária. É, na verdade, a carga tributária ela não depende da tributação, ela depende dos gastos. Se o governo gasta muito, vai ter que arrecadar muito. E se você quiser reduzir a carga tributária no Brasil, você tem que reduzir gasto eh, e não eh, mexer em tributos. Eh, quando a gente fala em retorno tributário, na verdade, está falando da qualidade do sistema tributário brasileiro. Não do quanto a gente arrecada, mas como a gente arrecada. Eh, e aqui nós temos vários problemas. Eh, o sistema tributário brasileiro ele é completamente disfuncional e essa disfuncionalidade eh, acaba tendo várias consequências negativas para a economia brasileira. Uma primeira dessas consequências é uma enorme perda de produtividade e de PIB potencial no Brasil. O Brasil produz menos, os brasileiros vivem pior do que eles poderiam viver porque a gente tem um sistema tributário ruim. E aqui nós estamos falando de distorções muito grandes e depois a gente pode voltar para esse assunto. Segundo, nós estamos falando de distribuição de renda. Nós temos um sistema tributário no Brasil Uh, em que uh, se tributa muito pessoas uh, de baixa renda através de tributos sobre consumo uh, e, principalmente, uma parcela relevante das pessoas de alta renda paga pouco imposto no Brasil por conta de falhas no desenho do sistema tributário. Isso acontece, por exemplo, no caso aquele que a gente chama de PJs. Uh, são pessoas que se constituem como empresas para poder pagar menos imposto do que se eles fossem empregados formais. Uh, nós temos problemas sérios uh, também na tributação da folha de salários, a tributação da folha de salários do Brasil é muito alta para padrões internacionais e isso acaba tendo é, várias consequências negativas, como é, uma forte, um forte desestímulo à formalização do mercado de trabalho, principalmente para, para trabalhadores de baixa renda é, e é também um dos motivos para esse processo de pejotização de que pessoas de alta renda é, se tornem empresas no Brasil. E, finalmente, nós temos uns problemas de competitividade. O sistema tributário brasileiro ele torna o país pouco atrativo como polo de investimento uh, para empresas uh, e torna também as empresas brasileiras pouco uh, competitivas nos seus investimentos uh, no exterior. Na hora que a gente soma todas essas distorções, uh, nós temos um impacto muito negativo uh, sobre o crescimento da economia brasileira. É, e sobre, inclusive, do ponto de vista social, sobre a distribuição de renda é, do país. Então, eu acho que aí acho que durante a nossa discussão nós vamos aprofundar é, o cada uma dessas distorções que existem no sistema tributário brasileiro, é, mas a minha opinião é que é, uma mudança profunda no sistema tributário brasileiro teria consequências extremamente positivas, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, para o nosso país.
2: Obrigado. É, é... Bernardo, eu acho que o Bernardo fez um resumo bem feito sobre uma forma de introdução, mas eu gosto de, de, de realçar essa questão da, toda vez que se fala em reforma tributária, fala-se em carga tributária, porque pagamos muitos impostos, etc. Primeiro, olhando assim a nossa carga tributária, nós não estamos muito distante da média da OCDE, então a gente não está é, na verdade, muito próximo, né? 34%, a média da OCDE é 34,3%, então dos países que compõem a OCDE. Então, a gente não está muito longe, nem, tá, nem tem uma carga tributária muito elevada. Como disse o Bernardo, o que importa na carga tributária é quanto você quer gastar. E aí eu tenho um outro gráfico que também, a, a outro dado que também a OCDE usa, que é a carga tributária per capita, ou seja, quanto se arrecada por cada cidadão. Para se ter uma ideia da, da dimensão do que o governo tem de dinheiro por pessoa, para prover os serviços públicos que a sociedade demanda. Então, a, a frase tradicional no Brasil é, ah, se eu morasse nos, em países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega, é, eu pagava imposto com vontade, né, com tranquilidade, por quê? Porque os serviços lá são é, de melhor qualidade, os serviços públicos são melhores, saúde, etc. É verdade. Porém, a gente tem que olhar o seguinte, a gente, quando a gente vai para esse índice de carga tributária per capita, que nada mais é do que o total arrecadado dividido pela população, você verifica que é, a Dinamarca tem 24 mil dólares, por exemplo, para gastar, o governo, é, desculpa, é, o governo da Dinamarca tem 24 mil dólares para gastar por cidadão. É, o governo da Noruega tem 30 mil dólares. O governo da Suécia tem 20 mil, 21 mil dólares para gastar por cidadão. É, e o Brasil tem apenas 2.965 dólares. Vamos arredondar, 3 mil dólares. Quer dizer, o governo brasileiro tem 3 mil dólares para gastar por cidadão, enquanto que a Noruega, por exemplo, tem 30 mil. Então, fazendo essa conta, fica bem claro que os, a Noruega tem que ter realmente serviços melhores, porque eles arrecadam 10 vezes mais do que o Brasil. Então, quer dizer, é, a gente tem que desmistificar um pouquinho e, e não se preocupar, quando estamos falando de reforma tributária, falar com, sobre carga tributária. E aí sim, como o Bernardo diz, o desafio nosso é trabalhar com, com os defeitos, os desajustes enormes causados pela estrutura tributária brasileira e o formato de, 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 de cobrança de tributos aqui no Brasil. E o que é difícil realmente é a gente conseguir passar essa ideia do quanto prejudicial é. Eu sei que todo mundo olha na, no, seu, no seu assunto de trabalho e fala assim, não, se você resolver esse problema, você resolve o problema do Brasil. Isso é, geralmente tem isso. Mas é, é, é dif... a gente vai repetir aqui. Né? Se você resolver o problema tributário, você vai resolver muitos problemas brasileiros. Então, quer dizer, você vai dar um, uma, uma normalidade da economia funcionar muito, quer dizer, que você não precisa se preocupar mais com, entre aspas, com tributos. Eu recentemente fui à África do Sul, e aí, por curiosidade, fui ver o sistema tributário deles. É um sisteminho assim, tranquilo, um IVA, um imposto de renda, imposto de renda sobre é, dividendos, imposto de renda de pessoa jurídica, tudo alinhadinho, funciona eles assim, simplesmente gastam, gastam poucas horas na, na administração de tributos, enfim, um sistema limpo, eles têm que cuidar de outras coisas, mas disso daí eles estão com um sistema muito é, próximo da... É, do que deveria ser. Mas, enfim, esses são apenas exemplos que a gente vai discutir mais à frente. Isso então, agora passo a palavra ao Pedro.
3: Um bom dia a todos. Quero agradecer a CCBC, em nome do, do Alberto, o convite. Para mim é uma honra participar ao lado do professor Bernardo meu colega Eduardo Fleury. É, o tema da reforma tributária me é caro, não que eu me dedique é, é, entusiasticamente para estudar o problema, mas eu vivo na advocacia tributária, problemas da, do sistema tributário. Então, dentro desse contexto, procuro fazer os meus estudos e dar os meus pitacos aqui e ali. E dentro desse contexto, quando se fala em reforma tributária, imediatamente me chama a atenção que me parece um paradoxo pensar em reforma tributária quando, como você bem falou, a, 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 o brasileiro ele gosta do Estado na sua vida. Ou seja, nós temos vi, visto desde a Constituição de 88 que sequer esse Estado social votou-se por esse Estado social e busca-se no Estado serviços, assistências e outros mais. O brasileiro, infelizmente, ele gosta de um Estado grande, de um Estado pesado. Isso não quer dizer que ele se torne eficiente. E a consequência, me parece imediata, disso é uma carga tributária absolutamente incompatível com aquilo que o Estado deve prestar. Né, os serviços que os dados deve prestar. Outros detalhes que, que me chamam a atenção é que quando nós é, analisamos né, alguns dados estatísticos de países que caminharam bem com suas respectivas reformas tributárias, pelo menos à primeira vista, não me parece que nenhum deles tenha um modelo tão semelhante ao nosso no sentido de competências absolutamente é, iguais para instituir tributos sendo que é, é, e, dentro desses, um poder centralizador, como é o caso da União Federal, de arrecadar receitas e, por, por meio de um sistema político, tornar essa arrecadação de, de, de receitas um meio de obter barganhas em face dos outros estados. Então, infelizmente, o nosso modelo de Estado torna é, é, essa complexidade maior ainda, na medida em que cada um decide instituir o que quiser no âmbito dos estados, municípios e União Federal você tem uma dependência né, uma centralização de poder muito grande na União Federal e isso me preocupa quando se pensa num modelo de arrecadação em que vá se privilegiar né, uma, um tributo federal e deixar isso na mão da União é, da mesma forma nós temos é, questões paralelas a essa que também contribuem para essa complexidade e quais são essas questões paralelas? Nós não temos um sistema judicial absolutamente vinculante. O fato é, as reformas que ocorreram no âmbito do processo é, é, tributário, no processo civil, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, ainda são insuficientes para você fazer uma verticalização de entendimentos. O que significa uma complexidade de matérias a serem, a serem julgadas. Ou seja, aquilo que se decide um tribunal superior ainda não repercute nas instâncias inferiores da forma como deve ser, e muito menos dentro das esferas administrativas. Isso contribui para uma complexidade muito grande uma judicialização enorme de matérias que deveriam eh, diminuir essa, eh, essa questão que está atrelada ao problema da reforma tributária. Nós temos também um, eh, um algo que eh, me incomoda demais. A Receita Federal dos últimos 10, 15 anos para cá, ela passou a ser uma formuladora de teses, que é o que o professor Eurico Diniz, que é nosso colega, diz num artigo muito muito claro, publicado, é, é, se não me engano, no site da, da, da Fiscosoft, atual Thomson Reuters, que é o planejamento tributário às avessas. A Receita Federal hoje, de fato, interpreta a lei de forma a causar a judicialização no sentido de que, por intermédio desta impossível interpretação, ela consiga uma arrecadação maior daquilo que estava previsto. Então, são situações paralelas que me parecem que devam ser tratadas nesse contexto de reforma tributária. Quando nós pensamos em eficiência, e aí eu não tenho dúvida que estamos diante aqui de dois experts, principalmente no caso do, do, do Bernard que se dedica ao tema, tem uma proposta de reforma tributária do IBS Quer dizer, está aí a reforma né? é, 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 é fantástico o entendimento só que nós temos algumas, alguns pontos muito importantes que decorrem deste modelo de Estado que nós temos e que impactam diretamente neste tema da reforma tributária eu renovo o, o agradecimento e vamos conversar sobre esses assuntos
0: Bom Vamos dar sequência, ah, acho que a introdução foi muito boa, agora vamos falar é, a questão da complexidade do sistema. Nós vimos que o, a arrecadação tributária do Brasil está na média da OCDE e, por outro lado, há uma discrepância é muito grande na arrecadação per capita, que é um dado interessantíssimo. Agora... E a complexidade do nosso sistema em comparação com o sistema de outros países, democracias avançadas? Vamos começar agora, é, Pedro.
3: Posso, posso falar? Bom, em relação a essa questão da complexidade, veja, é, nós temos uma, uma a absoluta falta de comunicação entre os entes tributantes. Cada um quer resolver o seu problema sem absolutamente pensar e contar com dados que eventualmente um outro ente tributante tenha. Vou pegar um exemplo claríssimo de uma obrigação acessória que foi instituída há menos de 20 dias pela Receita Federal, que era aquela declaração que as pessoas jurídicas físicas devem fazer quando, trans, quando transacionarem bens e serviços com outras pessoas físicas ou jurídicas num valor igual ou superior a 30 mil reais. O que é curioso dessa obrigação acessória é que ela mesmo diz, ao final da sua instrução normativa, que a Receita Federal poderá conversar com a COAF, no sentido de que essas transações que são identificadas obrigatoriamente hoje pelo, pelo COAF, né, do órgão do Ministério da Fazenda, para identificar possíveis indícios de lavagem, que obrigatoriamente tem que analisar operações eh, de valor igual ou superior a 10 mil reais. Ou seja, esta informação que o COAF hoje já possui, é a mesma informação que a Receita Federal acaba de estabelecer, obrigando as empresas né, e pessoas físicas a declarar para ela, e põe como algo possível de comunicação esses dois órgãos. Esse é um exemplo muito característico. Ou seja, já é uma informação que está no âmbito do Ministério da Fazenda, no âmbito de um controle, num órgão de controle de lavagem de dinheiro, que está diretamente vinculado às instituições bancárias. Essa informação já é disponível. No entanto, a Receita Federal estabelece uma obrigação acessória, impactando diretamente a vida das empresas e das pessoas físicas, sendo que essa informação já existe. Ou seja, este exemplo ele é muito característico e altamente. É, 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 é atual né? ele é atual porque ele demonstra o que é esta complexidade brasileira, ou seja, o que se tem é, é, é ignora-se os custos de conformidade que as empresas precisam, né? quando se diz né, nos, nos, nos é, levantamentos que geralmente a Price diz que o Brasil gasta tantas mil horas, né? eu acho que até o seu relatório menciona isso, se eu não me engano né, Fleury? É, tantas mil horas para a administração, esse é um exemplo muito claro as informações estão aí, hoje nós temos, nós temos o SPED contábil, o SPED fiscal, a escrituração fiscal digital, tudo isso em bases de dados, à disposição dos órgãos tributantes, que é a Federal, Estadual Municipal. Não obstante isso, não existe uma unificação de obrigações acessórias. As informações estão disponíveis, mas não existe nenhuma, um convênio, que é possível que seja editado, que migre essas informações entre os entes tributantes e, de, de fato, a desonerar, diminuir os seus custos de conformidade. Outro exemplo que eu gostaria de trazer é um legislativo absolutamente despreparado. Vamos pegar o exemplo de algo que aconteceu ano passado que foi a mudança de regime de recolhimento do ISS para determinadas categorias econômicas, citando eh, particularmente fundos de investimento e empresas de consórcio. O novo regime que foi instituído no âmbito do ISS torna possível que uma empresa fique sujeita ao controle de 5.547 municípios. Ou seja, esta é a possibilidade. Ou seja, vamos pegar empresas de consórcio. A empresa de consórcio hoje, que vende o consórcio, seja ele qual for, de uma motocicleta, de uma geladeira, de um fogão, naquele município de Quixeramobindo do Passa 4, obviamente que eu estou dando aqui um exemplo, que deve ter 5 é, mil, mil habitantes, se ela vender uma cota de consórcio, ela está sujeita a ter que se declarar contribuinte deste município e ir lá cumprir a sua obrigação acessória. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É, é, é tamanho descompromisso do setor legislativo nacional, né, que se pensou vamos fazer uma distribuição da arrecadação tributária, o que é louvável, mas a distribuição da arrecadação tributária se dá por intermédio de estabelecer a burocracia empresarial e, portanto, tornar o custo de conformidade gigantesco. Né? É algo que está para ser julgado né, nos tribunais a desproporcionalidade de uma arrecadação verso o custo. De, de cumprimento dessas obrigações de acessórias. São alguns exemplos né, diante de, de, de milhares que nós temos é, no cenário brasileiro.
2: Pedro, os exemplos foram esses. <risos> excelentes. Né? E quando a gente vê é, com relação com, ao gasto de horas para administrar o sistema tributário, a, os tributos no Brasil, só para a gente citar o, os números, né? Então você tem a, o Brasil tem uma média de quase 2 mil horas por ano para administrar tributos. Então, uma empresa brasileira típica, né, a pesquisa que se faz no, inicialmente no Banco Mundial e operacionalizado pela PwC, é, eles pegam uma empresa típica e simulam, né, pesquisam para calcular quantas horas seriam necessárias para administrar tributos durante um ano. É, e no Brasil chega a 2 mil. Você tem países com uh, 200 horas, 300 horas, a média da América Latina chega próximo de 500 horas. Então veja que a gente, mesmo considerando a América Latina com essa média né, em que entra o Brasil no meio, né, vamos dizer assim, você tem uma média de cerca de 500 horas. E o Brasil gasta 2 mil horas. É, países como a Colômbia atingem 300 horas. Então quer dizer, você tem países efetivamente, é, a maioria dos países não ultrapassa. 300, 400 horas. E o Brasil gasta 2 mil. Então isso impacta diretamente o custo é, das empresas e a, mais do que o custo eu acho a, a, a complexidade gerada por todas essas normas, a incerteza. Eu acho que para o negócio, para as empresas, para os negócios, a incerteza é a pior, uh, pior problema. Mas veja, de onde que vem tudo isso, né? Para começar, esse sistema que a gente tem de vários impostos indiretos. Então, nós temos o Fisco, Fins, nós temos o ISS, nós temos o ICMS, com entes, tribu é, entes tributantes diferentes. Então, é o federal, os estados e os municípios. Como bem disse o Pedro, é 5.400 e tanto municípios. Então, é absolutamente impossível você seguir a regra de todos esses municípios. Então, quer dizer, como é que você vai pagar o ISS, fazer declarações e tudo mais, entregar declarações em cada um desses municípios, ainda que você seja uma empresa de pouca amplitude, né? E olha, só 2 mil municípios, só te... é, 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 é absolutamente é, absurdo esse tipo de coisa. Então, o custo da conformidade é, nesse aspecto fica muito grande. E outro ponto que foi colocado sobre o judiciário brasileiro não ter ainda um aspecto vinculante, é, esse, eu acho que esse é um problema, mas também o que sobe devido à quantidade enorme de, de, é, de com, a, devido à, né, quantidade tanto, mas a, a complexidade do sistema, isso gera dúvidas. E quando gera muitas dúvidas, quando o sistema é muito complexo, você acaba gerando a judicialização disso aí. Então, quer dizer, nós temos um problema também do judiciário, mas é óbvio que se a gente tivesse, por exemplo, um IVA só, a gente já teria resolvido muito dessas dessas disputas judiciais. E apenas como exemplo, né, a gente cita aí as execuções fiscais. Nós temos cerca de 30... Uh, deixa eu aqui o... 30 milhões de execuções fiscais pendentes. O que é, isso é apenas um tipo de processo, vamos deixar bem claro, temos outros processos, mas não faz o menor sentido você ter 30 milhões de execuções fiscais no país. Não tem sentido tem, tem alguma coisa errada nisso daí, certo? Então, eu acho que o principal ponto, a gente tem o problema de judiciário, mas o ponto é a complexidade do sistema e o número de impostos. Então, quer dizer, o conceito sobre software depende, piscofins PIS, COFINS tem um conceito sobre software, é, o ICMS agora tem outro e o ISS de cada município tem outro. Então, quer dizer, realmente fica uma, uma situação é, absurda de se administrar. Então, uh, eu digo para vocês que, às vezes, quando tentam alguma, alguma ideia de vamos consertar o sistema, com esses sistemas que estão aqui, eu sou meio contra. Eu acho que a gente tem que jogar fora isso e realmente começar um novo.
1: Bom, eu, na verdade, queria, concordo totalmente com, com o Eduardo. É, eu, eu Vamos falar um pouco aqui. Quer dizer, o Brasil tem um sistema tributário ultra complexo e ultra é, com um grau de litígio muito alto. É, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma estimativa de que as, as matérias em litígio tributário no Brasil... Somando dívida ativa, o que está nos tribunais administrativos, o que está no judiciário, deve chegar perto de 4 trilhões de reais. Desses 4 trilhões de reais, 1 trilhão e meio, 2 trilhões é crédito podre, é dívida tributária contra empresas que não existem mais, mas ainda sobra 2 trilhões, 2 trilhões e meio de reais, mais de basicamente um terço do PIB, ou um pouco mais, em litígio tributário no país. Isso é um absurdo completo. Tem uma, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado que foi feita na GV, é, em que a, a, a mestranda levantou, através dos balanços, qual era o, as matérias as, de litígio tributário com perda possível ou provável, é, na média das maiores empresas de capital aberto do Brasil, representava 32% do patrimônio líquido, do, do valor de mercado dessas, dessas empresas. É uma coisa absolutamente é, 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 inacreditável. Agora, qual o motivo disso? Aqui eu acho que nós temos, acho que o Eduardo colocou bem a questão, a gente tem vários motivos. A gente tem um primeiro motivo, que é a complexidade do sistema tributário brasileiro, temos muito complexo em todos os sentidos, temos um segundo motivo, é, que é essa questão que, é, é, que já foi colocada, de que nós temos uma administração tributária que faz, faz interpretações o tempo inteiro para cobrar mais mas isso vale dos dois lados, vale do lado da administração tributária e vale do lado do setor privado também. É, como nós temos uma excessiva constitucionalização de matérias tributárias no Brasil, os advogados entendem que qualquer, qualquer lei que você fizesse uma matéria tributária, algum advogado vai dizer que aquilo é inconstitucional e vai entrar com um processo e abrir um litígio que no Brasil demora 10, 20 anos até ser, é, ser resolvido. Então, na verdade, nós temos um problema dos dois lados. tem um problema de um lado, de uma administração tributária que fica fazendo interpretações de legislação para aumentar a arrecadação. Do outro lado, pela excessiva constitucionalização, o setor privado também fazendo interpretações que levam a um grau de litígio muito alto no Brasil. Como é que a gente resolve isso? E aí eu entro, vou falar um pouco junto com, com o Eduardo. A gente resolve simplificando o sistema tributário. No caso dos tributos sob bens e serviços, estamos falando aqui de, o quê? de ICMS, ISS, Piscofix e PI claramente o que o Brasil tem que fazer é migrar para o padrão internacional, que é do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. É, o que é o IVA? O IVA é um, sistema, um imposto muito simples, é um imposto que funciona no sistema de débito e crédito, tudo que você vende tem débito, tudo que você usa, tudo que você compra e utiliza na atividade produtiva gera crédito. Num tributo desses, é, ele tem várias vantagens. Primeira vantagem, o que você paga de imposto independe de como você organiza a produção. No Brasil... Dependendo de como você organiza a sua produção, você paga um imposto diferente. E isso faz uma enorme diferença em termos de eficiência econômica uh, e de, competi de, de competição justa entre as empresas. Uh, Segunda vantagem, aquilo que o consumidor final paga corresponde ao que foi pago ao longo da, de toda a cadeia de produção e comercialização. É um imposto transparente, o consumidor sabe quanto está pagando de imposto, que no Brasil é impossível. Então, quanto a grande maioria dos países do mundo tem um IVA, o Brasil tem quatro tributos sobre bens e serviços, federais, estaduais e municipais, uh, com um problema enorme que, resolve, que resulta da segmentação da base. Então, ICMS tributa mercadorias e serviços de comunicação e de transporte, ISS tributa os demais, os demais serviços. Hoje, no Brasil a gente tem uma discussão sobre se serviço de streaming paga ICMS ou ISS. Os estados acham que paga ICMS e os municípios acham que paga ISS. Software, download de software, os estados acham que paga ICMS e os municípios acham que paga ISS e o contribuinte fica no meio dessa guerra entre estados e municípios que a gente tem que fazer nesse caso? Temos que migrar para o padrão internacional, o que qual é a melhor forma de fazer isso? A melhor forma de fazer isso é acabar com os tributos que a gente tem hoje no Brasil e substituir por um novo imposto sobre valor agregado, construído com base nas melhores práticas internacionais, cuja arrecadação seria repartida entre a União e os Estados uh, e os municípios. Essa é a proposta que nós temos no Centro de Cidadania Fiscal que eu posso uh, detalhar um pouco mais depois. Mas esta mudança sozinha, só isto, provavelmente acrescentaria uns 10 pontos percentuais a mais no PIB potencial do Brasil, num prazo de 10 a 20 anos. Nós estamos falando que em 10 a 20 anos, cada brasileiro poderia estar 10% mais rico, simplesmente resolvendo os problemas da tributação de bens e serviços do Brasil, para vocês terem uma ideia do grau de distorção que a gente tem hoje é, no nosso país.
2: Vou interromper aqui a sequência do Pedro, só para citar Não, por favor. Um, 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 um ponto. É, um, é, vou aqui me... Como chama, me, me promover, eu escrevi um artigo é, para o Valor que a história era sobre a farinha de, de rosca. E, e esse artigo, eu estou falando assim, não é um, ele é engraçado, não pelo, por quem escreveu, eu mas assim, é, pelo, fato, pelo fato é muito engraçado, em que uh, existe uma, uma a legislação do, do PIS e COFINS que isenta é, sobre uh, alimentos, né? sobre a cesta básica, etc. Tem uma lista do que é a cesta básica. E lá na lista tem farinha de trigo, e tem é, pão, e não tem farinha de rosca. E foi, há um, há um tempo atrás, há uns dois anos atrás, foi julgado pelo STJ, dizendo que não, farinha de rosca não tem direito à isenção de pis e cofins. E é o que é curioso na história, que é o seguinte, né? você imagina a discussão sobre, ao longo do tempo, porque para chegar no STJ isso já passou por a esfera administrativa, aí já foi para o judiciário, primeira instância, segunda instância. Imagina quanto tempo se perdeu para discutir se a farinha de rosca era é, isenta ou não. Para quem não sabe, farinha de rosca é pão ralado. Então, a farinha de trigo que você faz o pão tem isenção. O pão tem isenção. Agora, a farinha de rosca não tem isenção. Então, o, o, o que é muito engraçado é dizer, gastou-se tanto tempo para quê? Para essa... Vamos dizer, filigrama jurídica, como diria, para discutir isso. E o que eu coloquei é um padrão que a gente vê, e o Pedro deve atestar isso. Numa situação como essa, imagine o setor de farinha, de produtivo de farinha de trigo, de, de rosca no Brasil. Certamente aquelas empresas menos eficientes resolveram falar assim: ó, oh, eu, vou, eu vou aproveitar da isenção e deixa para ver se alguém autua aqui. Então as menos eficientes são mais ousadas na interpretação da legislação tributária e pegam e nem entro com processo, não entro com nada, entendeu? E deixo. As mais eficientes que são as é geralmente um pouco mais conservadoras, geralmente, nem sempre, são mais conservadoras. O que que elas fazem? Eu falo, não, vou contestar judicialmente, né? Vou apresentar uma ação judicial, uma declaratória para verificar que eu não vou para constatar que eu não devo pagar e cofim sobre farinha de rosca. Então, no final da história o que acontece? A, menos, a empresa menos eficiente entendeu? acabou ganhando espaço no mercado por conta do quê? Por conta desse planejamento tributário, por, por, por conta dessa interpretação da legislação tributária. Tudo porque você cria um sistema com exceções, com dificuldade de interpretação. Então, quer dizer, você tem, é, você fica, cada, cada vez que você cria uma exceção à regra, você cria uma complicação. Mesma coisa fala da questão do software agora. Que, que ganha ares de uma coisa muito mais importante, o software, é, o Bernardo colocou agora, falou assim, o problema do software, da briga entre CMS e SS, ele é importante porque nós estamos falando da economia digital, que já, é uma, já representa uma parte substancial da economia é, do mundo e do Brasil. Então, quer dizer, isso é uma disputa fundamental, não é uma disputa assim, é, de, de alguns reais ali que estão brigando, brigando. Então, portanto, é, isso revela que não tem jeito, não tem como você solucionar essa briga, a não ser criando um novo imposto. Então esse é criando o IVA e acabando com esses outros impostos.
3: Eu, eu queria fazer uma pergunta que aproveitar a experiência do Bernardo. Bernardo, é algo que me chamou a atenção em função de um estudo particular que eu fiz já há alguns anos, e eu cheguei a algumas matérias publicadas pela Secretaria de Tesouro Nacional. Uma delas que me chamou muito curioso, me chamou muita atenção, foi um trabalho é, de alguns auditores da Secretaria de Tesouro Nacional fazendo uma crítica contundente, e, e, e aquilo é, é, eu achei muito curioso. É, a, a, uma crítica a qual a razão, e aí a pergunta que eu gostaria de levantar, porque a sua especialidade talvez possa ser interessante a gente ouvir. Por que a razão não se adota é, no Brasil o regime de caixa para o poder público, e por que o regime de competência? Por que, que eu digo isso? Porque pelo regime de competência, ao que me parece, no regime de competência, você, você monta o seu orçamento em cima de expectativas daquilo que você pode arrecadar. Então faz-se uma análise, e ó, que eu imagino que seja bastante é, prática, mas é sempre uma expectativa. O que é diferente de você ter uma expectativa daquilo que efetivamente se arrecada quando você tem... O regime de caixa. E nessa, nessa Secretaria de Tesouro Nacional, eu achei muito curioso internamente ter surgido esse, eh, esse debate, me esclareça se isso é pertinente ou não, mas isso também parece que acaba surgindo, eh, contribuindo para essas distorções. Porque sabendo que hoje né, o governo monta um orçamento em cima de expectativas que eventualmente pode não acontecer... Ou seja, são interpretações do sistema tributário, obviamente que existe uma média histórica, eu imagino que sim, mas são sempre em cima de expectativas daquilo que pode arrecadar. Daquilo que pode arrecadar. Versus aquilo que efetivamente seria arrecadado. E um exemplo que me parece pertinente é exatamente essa distorção. Eu estou trazendo aquilo, essa, uh, aquilo que eu vi dentro das Secretaria de Tesouro Nacional, versus aquilo que nós estamos verificando hoje. A. Uh, uh, quando saiu a decisão do, 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 do Supremo sobre o CMS na base de cálculo do Pisco Fins, né, a, a Procuradoria, de imediato, se antecipou pedindo a modulação dos efeitos, dizendo que essa briga chegaria a uma perda de arrecadação em torno de 250 bilhões de reais. Curiosamente, a professora Tatiane pitelli da, da FGV, também publicou logo em seguida uma, uma matéria no jornal Valor Econômico, um artigo do Jornal Valor Econômico, chamando a responsabilidade dos órgãos técnicos, porque no orçamento da União Federal, nos anos anteriores, desde que saiu a primeira decisão do Supremo sobre essa matéria, né, até a, a decisão final, foram 10 anos aguardando o encerramento. E ela identificou que no orçamento da União jamais se previu essa perda, ou seja, nos anos anteriores ao julgamento, a, a, o orçamento estimava uma perda em torno de 20 e 30 bilhões. Quando sai a decisão, sai a decisão e a Procuradoria levanta o um número de 250 bi.
2: Então,
3: é, são essas dúvidas que me parece que eu gostaria de talvez contar com a sua, com a sua experiência. É, não só pelo fato da sua formação, mas também pelo fato de você já ter participado dessas questões governamentais. Será que é possível? no âmbito do governo brasileiro, se pensar no redimensionamento do orçamento, efetivamente em cima daquilo que se arrecada e não acima daquilo que se pode arrecadar, porque me parece que a gente acaba gerando um, 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 um círculo vicioso de que forma-se a tese, imagina que se vai arrecadar, não arrecada e depois vou ter que mudar o orçamento para o ano seguinte porque aquelas metas não foram atingidas será que isso é possível? porque eu vi essa nota no Tesouro, dentro da Secretaria do Tesouro, chamando atenção. Né? Também era em termos de pergunta, e aquilo me, me causou uma certa, é, é, não desconforto, mas uma curiosidade. Que é, é, eu gostaria de, talvez, ver uma, uma, uma abordagem sua, em função da sua experiência é, que já teve no governo, a sua formação como economista, um estudioso da matéria.
2: Bom,
1: é, na verdade é o seguinte, acho que o ponto fundamental, que acho que o orçamento ser feito em cima de expectativa de receita é no mundo inteiro, você não tem jeito, você tem que ser, estimar o que vai ser sua receita uhum. e fazer seu, seu seu orçamento em cima de expectativa, você não tem como fazer o orçamento retroativamente, você tem que fazer ele é, é, antes de saber quando você vai arrecadar. O problema do Brasil não é esse, o problema do Brasil é que a insegurança, a mesma insegurança jurídica que existe para as empresas, que muitas vezes não sabem como você tem que pagar de imposto, porque muda a interpretação da receita por conta de uma decisão judicial em um grau de contencioso tributário brutal, vale para o governo também. Então, na verdade, aquilo, a insegurança jurídica que existe para as empresas existe para o governo também. E é isso que nós temos que reduzir. Eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Do ponto de vista do orçamento, eu acho que o Brasil fez um, tem um passo muito importante recentemente, que é estabelecer o teto de gasto. Então, eu acho que, por enquanto, nós estamos mantendo o teto de gasto e a meta de superávit primário. O superávit primário ele é calculado ao longo do ano por caixa. Receita de caixa menos despesa de, de caixa. E aí, por enquanto, acho que a gente não pode abandonar o primário, porque a gente ainda está com um grau de desequilíbrio fiscal muito grande no país, mas quando a gente voltar a equilibrar as contas, provavelmente o primário pode se tornar dispensável e ficar apenas com a meta de despesa, que é o que a gente precisa ter no país, desde que você tem uma projeção de receita que seja confiável, que é, que é algo que precisa fazer. Eu acho que o problema fundamental é que a insegurança jurídica, que, que o sistema tributário provoca não só para as empresas, mas para o governo, para o governo também. Eu queria retomar aqui um pouco as nossas, as nossas discussões é, é, e talvez introduzir um outro tema, aqui. depois a gente pode voltar para a discussão da reforma tributária de bens e serviços, mas eu queria colocar um outro tema aqui e perguntar um pouco para o Eduardo a, a opinião dele. É, eu, eu queria discutir um pouco tributação da renda no Brasil eu, eu vejo pelo menos três grandes distorções na tributação da renda no Brasil é, por um lado eu vejo pessoas de alta renda que não pagam imposto de renda no Brasil isso acontece principalmente por causa desse processo de pejotização ou seja, essa pessoa é um empregado, ela recebe o salário e tem que pagar 27,5% 27,5% de imposto de renda na pessoa física a pessoa vira o sócio de uma empresa de lucro presumido, por exemplo, vai pagar, considerando todos os impostos lá, sei lá, depende do caso a caso, mas pode pagar de 15% a 19% de impostos na empresa e distribui depois toda essa, essa, essa renda para a pessoa física isento de imposto de renda é, na pessoa física e, portanto, paga muito menos imposto é, do que o empregado formal. Essa é uma primeira distorção. Eu vejo uma, com um segundo problema que é a posição do Brasil nessa guerra tributária mundial que está acontecendo hoje, é, que acirrou muito agora com a, com, a, com a redução da alíquota de imposto de renda nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos baixaram a alíquota federal do imposto de renda de 35% para 21%. É, e isso, é, no caso, tá, isso na verdade gera uma pressão mundial para que os países reduzam a alíquota de imposto de renda. E isso não afeta apenas uma empresa decidir se quer se instalar nos Estados Unidos ou no Brasil. É, porque junto com essa mudança, os Estados Unidos adotaram o que a gente chama de sistema de tributação em bases territoriais para os investimentos feitos por empresas americanas fora, fora dos Estados Unidos. Então, o que acontece antigamente, a alíquota lá era 35%, se cobrava 34% no Brasil, e aí a empresa tinha que pagar 1% a mais nos Estados Unidos com o sistema anterior, que era em bases é, mundiais. Agora, com o sistema de bases territoriais, o que foi pago no Brasil não é mais tributado nos Estados Unidos, só que o Brasil cobra 34% de imposto de renda e o Paraguai cobra 10%. Então o que acontece? Antigamente, se uma empresa americana fosse do Brasil para o Paraguai, ela iria pagar 10% no Paraguai, mas quando ela distribuísse o dividendo para os Estados Unidos, ia ter que pagar mais 25% lá nos Estados Unidos para poder complementar uh, o imposto de renda devido. Agora ela vai pagar 10% do Paraguai e 34% do Brasil não vai pagar mais nada, é, nos Estados Unidos. Então, não é só que a gente perdeu competitividade em relação aos Estados Unidos, a gente perdeu competitividade em relação a outros países é, da, América, da América Latina. Acho que essa é uma segunda distorção. E nós temos uma terceira distorção que é, é, é dependendo de como você recebe uma determinada renda, você pode pagar muito mais ou menos imposto. Vou dar um exemplo, eu costumo falar muito disso, por exemplo, renda de aluguel. Uma pessoa física recebendo aluguel. Se ela receber direto na pessoa física, vai pagar 27,5%. Se ela fizer uma empresa de lucro presumido e recebeu aluguel, talvez na empresa de lucro presumido, e o aluguel não paga ISS, ela vai pagar de 11% a 14% sobre o aluguel que ela recebeu e não vai pagar imposto na pessoa física. Se ela montar um fundo de investimento imobiliário com cota negociada em bolsa, aí precisa ter mais de um cotista, mas o fundo tem receita de aluguel e a pessoa paga 0% de imposto de renda. Ou seja, pessoa física no Brasil pode pagar de 0% a 27% sobre o aluguel recebido, dependente de como ela recebe esse esse aluguel esse tipo de distorção é, acaba gerando de novo ineficiências econômicas monta uma estrutura complexa para pagar menos imposto que não agrega nada do ponto de vista do ponto de vista econômico é, para o país então eu queria que o Eduardo pudesse falar um pouquinho sobre esses temas aí para a gente poder é, discutir um pouco o imposto de renda na verdade
2: é eu acho esse, é, esse é, acho que é outro ponto importante quer dizer, existe uma certa com relação ao IVA que existe uma vamos dizer assim, unanimidade, é meio difícil falar, mas uma certa, uh, um certo consenso em que, sem dúvida, a solução para os impostos indiretos seria a criação de apenas um uh, IVA. É... O, o, com relação à tributação de renda, e o primeiro tema que foi colocado é que se a, as pessoas de alta renda uh, pagam menos imposto em função de estruturas, eu primeiro gosto de falar assim, é... Uh, 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 Notar que essa história, o que, que é alta renda no Brasil? É, porque a primeira coisa, a primeira imagem que vem são os banqueiros, os empresários, etc. e tal. Sim, eles são alta renda, mas talvez a gente não esteja falando deles. Né? Nós estamos falando, é, a gente brinca a dizer que, nesse caso, a, né, a alta renda somos é a classe média alta que a gente está falando, que acaba causando essa distorção, que ele monta uma PJ para prestar serviço para uma empresa ao invés de ter um vínculo empregatício, ele acaba montando uma PJ e emitindo nota. É, nós temos o caso da empresa do lucro presumido. Nós temos, que não é alta renda, mas que é uma, uma distorção muito grande, que é a é, microempresa individual, que agora tem um limite de R$ 80 mil reais, e você paga por mês 50 R$ reais. 50 reais Então, quer dizer, você imagine que R$ 80 mil, reais, nós estamos falando de algo como um salário de... É, mais ou menos ali uns R$ é, mil R$ 5.500 por mês. Se você for registrado, você vai, vai receber uns R$ 4.500. Se você montar uma MEI, você paga só R$ 50 reais por mês. Então, quer dizer, é, é um absurdo você imaginar que você tem dois sistemas como esse, entendeu? Devemos, devemos é, incentivar a microempresa, etc. Tal, mas isso fica sem sentido, entendeu? Então, você vai é, então você tem essas distorções. Mas uh, uh, para colocar um pouquinho de, de ordem apenas nesse, nesse, na minha fala, né? é, primeiro entendemos que tributação de renda você deve considerar a tributação que é feita dentro da empresa e depois aquela que é feita na pessoa física. Você somar os dois valores para você entender o quanto que a pessoa é efetivamente tributada. Então eu faço essa é chamar a atenção porque quando você olha uma empresa de grande porte, bancos, etc., tal, eles são tributados em alíquota de 34%. Então, a, a gente, o lucro do banco, o lucro da, de uma grande empresa é tributado a 34%, só que somente na pessoa jurídica. Então, a gente tem que entender que eles pagam 34%. Agora, muitas vezes, uma empresa, uma PJ ou uma empresa de lucro presumido, né, que tenha uma sociedade pouco, muitas vezes sociedade de advogados, né, é, ela acaba pagando 15%, 16% de imposto ao invés de pagar os 34. Então, na prática, muitas vezes, você tem essa redução de imposto. Então, muitas vezes, é, quando a gente fala de alta renda, a gente não está falando é, do dono do banco. O dono do banco está sendo tributado a 34. Não que, não que eu não ache que, eventualmente, ele possa ser tributado a uma alíquota maior. Não vamos discutir isso, né? Mas eu estou falando assim, de qualquer forma, ele está pagando os 34. É, o problema, muitas vezes, é uma... Uma, uma empresa, essa história da pejotização, que o cara vai pagar 15%, 16%. Isso se ele não montar uma microempresa individual, tudo bem, ele já não é alta renda, mas ele também vai pagar só 50 reais por mês. Então, quer dizer, essa distorção a gente precisa é, resolver. Eu acho que nesse ponto é duro falar, porque nós somos, aqui, né, enquanto sócios do escritório de advocacia, Uh, eu e o Pedro, <risos> nós se beneficiamos desse tipo de regime, mas o fato é que o lucro presumido é uma das distorções que a gente tem hoje no Brasil e que precisam ser resolvidas. Outra distorção também nesse sentido de tributação de renda, também vamos ser é, muito criticados por isso, mas é, o sistema simples também gera uma, uma distorção econômica. Quando a gente fala distorção econômica, é você não pode ter a mesma atividade Sendo tributada de formas diferentes dependendo do tipo de empresa que você montou ou do sistema de, tri de tributos que você optou. Então, quer dizer assim, porque senão você tem, é, não se julga pela... A, 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 a economia não vai para frente pela eficiência, ela vai pelo sistema tributário. Então, quer dizer, se eu fizer uma, escolher um bom sistema tributário ou uma forma de tributação mais eficiente, entre aspas, né, é, eu vou ser mais eficiente do que os demais. Eduardo, né? podia fazer uma parte aqui? Pode? Eu
1: queria falar um pouco sobre a questão do Simples aqui, queria completar o que você está falando. Eu acho que sim, temos um problema no lucro presumido, pessoas de alta renda são pouco tributáveis. O Simples coloca mais problemas ainda. Por quê? Porque o Simples é um sistema em que você tributa apenas o faturamento. Ao tributar apenas o faturamento, o que acontece? É um sistema que beneficia muito a empresa que tem alta margem e favorece pouco a empresa que tem baixa margem. Vamos tentar explicar isso um pouco melhor. Uma empresa normal, não só no Brasil, mas no mundo, uma empresa normal ela é tributada em três bases, principalmente. Ela é tributada no valor adicionado, o IVA. Ela é tributada, ela tributa o seu lucro e ela tributa a sua folha de salário. Simplificadamente, eu somar o lucro com a folha de salário dá mais ou menos o valor adicionado. Então, na verdade, a base que você tributa é o valor adicionado. Que é o quê? A diferença entre o valor das vendas e o valor dos insumos de tudo aquilo que é utilizado na produção. É, quando eu pego a empresa do simples, ela tributa só o faturamento. Significa o quê? Significa que uma empresa que tem alta margem, ou seja, o valor dos insumos é baixo relativamente ao faturamento, ela é muito beneficiada por esse sistema. Uma empresa que tem baixa margem, ou seja, o valor dos insumos é alto em relação ao faturamento, ela é pouco beneficiada, pode ser até prejudicada por esse sistema. Eu fiz uma conta, umas vezes, uma conta simples. Montei uma empresa padrão comercial do simples que fatura o que era o limite do simples até o fim do ano passado. 300 mil reais por mês, 3.600.000 por ano. A empresa de alta margem, uma empresa que tem uma margem de 50%, numa empresa padrão, o dono da empresa, o sócio, tinha uma renda pessoal isenta na pessoa física de R$ 80 mil reais por mês. Uma empresa com uma margem de 25%, que fatura R$ 300 mil reais por mês, o dono da empresa tinha uma renda pessoal de R$ 8 mil reais por mês. Ou seja, eu tenho um sistema em que eu estou tributando igualmente uma pessoa que tem uma renda de 80 mil reais por mês e uma pessoa que tem 8 mil reais por mês. Se eu boto uma empresa de advogado do Simples, que fatura 300 mil reais por mês, o dono da empresa pode ter uma renda de 180 mil reais por mês numa empresa padrão e ele é tributado pelo Simples. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não tem lógica você ter um sistema como esse. É, o Simples é um sistema, infelizmente, o que a gente tem no Brasil hoje, no caso do Simples, é um sistema que... Além desses problemas distributivos que eu estou falando, ele é um sistema em que o custo de crescimento da empresa é muito alto. Então é um sistema que estimula a abertura de pequena empresa improdutiva e impede a empresa de crescer. É um sistema feito para as empresas não crescerem, o que é um desastre do ponto de vista do potencial de crescimento do país. Um desastre. Eu, às vezes, dou um exemplo e falo que se o Steve Jobs tivesse começado no Brasil, ele ainda estava na garagem até hoje, tá certo? Esse, esse é o sistema tributário brasileiro e é isso que a gente precisa é, repensar. Tem alguns é, tabus aqui, mas a gente tem que mexer com esses, é, com esses tabus se a gente quiser ter um sistema que funcione. De modo geral, e aí eu acho que o, o Eduardo colocou o ponto corretamente, o que precisa ser feito no Brasil? A gente precisa acabar com a multiplicidade de sistemas tributários que a gente tem e ter um sistema tributário. Um que vale para todo mundo. Tudo bem que vai tratar o pequeno diferente do grande, mas é um sistema que vale para todo mundo. Eu não posso ter um sistema tributário, que, se eu sou lucro real eu pago de um jeito, se eu sou lucro presumido eu pago de outro jeito. Se eu sou simples eu pago de outro jeito. Em que eu vou contribuir para a previdência, se eu sou rural eu contribuo num jeito, se eu sou urbano eu contribuo de outro jeito, se eu sou autônomo eu contribuo de outro jeito, se eu sou micro individual eu contribuo de, outro, de outra forma. Eu não posso ter um sistema tributário que, se eu monto a empresa em Goiás com benefício, eu pago um imposto diferente do que se eu monto a mesma empresa em São Paulo, porque isso me leva a ter um monte de caminhão rodando o país à toa, sem agregar nada do ponto de vista econômico para o país. Então, eu acho que a gente tem que repensar assim, qual é o objetivo de uma boa reforma tributária. Olhando todo, não olhando cada categoria de... O objetivo de uma boa reforma tributária é ter um sistema tributário que valha para todo mundo no país. Só isso já tem um efeito brutal em termos de melhoria da produtividade e de melhoria da distribuição de renda
3: no país. Não sei se o Pedro concorda, mas gostaria de ouvir. Sem dúvida alguma concordo. Eu acho a perfeita a colocação, é, mas o pressuposto é reformatar o Estado brasileiro, porque as regras que estão aí a partir da Constituição impedem. É, Bernardo, é, é, o, o fato é esse. Né? Nós pensarmos hoje numa constituinte é isso que me incomoda. O sistema político que está por atrás impede que a gente faça essa... Por quê? Porque, na realidade, nós, sa... nós sabemos que é, ter um poder centralizado na mão da União Federal é interessante para as questões políticas. Né? E quando se fala em poder centralizado, né, o poder de arrecadação hoje é muito grande. Você... Essa é a minha preocupação. Eu concordo com você, né? eu sei as suas, as suas dúvidas, mas é, eu, o que eu acho, esse sistema tributário hoje, infelizmente, ele acaba sendo utilizado como forma de barganhas políticas. Né? É, a, a, minha, a minha preocupação, se nós pegarmos um dado também histórico, é, por que, que Pisco Fins subiu vertiginosamente a partir de 88%? Subiu porque, na verdade, a União Federal sabe que ela não tem que dividir com ninguém. Por que, que não subiu, talvez, o imposto de renda e só o pisco-fins? Que saímos de uma alíquota de 0,5% no fim social para uma alíquota, hoje, agregada entre pisco-fins, de 9,25%. São, são, é, é, assim, são medidas que eu acho que são colocadas aí Calcadas num, num, num sistema que não funciona. Eu concordo absolutamente com você. Se nós tivéssemos um sistema que pensasse de, forma uni, de modo uniforme, sem incentivos aqui e ali, né? nesse aspecto eu acho que o nosso sistema ele incentiva exatamente essa desigualdade, na medida em que, por intermédio de um grupinho uh, 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 de interessados, eu mudo uma regra. Vamos pegar o um exemplo muito claro do Pisco Fins, o artigo 10 da lei 10833. O artigo 10 da lei 10.833 é claramente né, a instituição da desigualdade. Ou seja, todo mundo que tem uma boa interferência no Congresso Nacional conseguiu colocar o seu setor econômico para não ser tributado no pisco-fins não-cumulativo. Olha, no final das contas, todo mundo queria a não-cumulatividade do pisco-fins e na hora que veio esse monstrengo, todo mundo viu que pagar 3,65 de pisco -fins era o paraíso. Estou... Se nós pegarmos veja, a, a medida provisória 66 que instituiu essa primeira lista, eram nove itens. Eram nove itens que haviam sido liberados do sistema não cumulativo de piscofins. Atualmente nós temos 32. 32 itens. Então, o, 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 o sistema tributário, eu acho que você coloca perfeitamente, ele é, é aliado a essa, esse regime político, ele estabelece mesmo essa, essa desigualdade. Isso é um absurdo, isso deveria ser absolutamente proibido. É absolutamente proibido mesmo. Então, eu, eu concordo com você, ponho aqui mais um exemplo dessa parafernália que a gente tem. O nosso sistema, ele incentiva a desigualdade.
1: Eu, eu na verdade, só queria complementar aqui, e, e concordo totalmente, e é desse ponto de vista que a gente tem que ter um sistema tributário. Inclusive, a proposta nossa no Centro de Cidadania Fiscal para adotar esse IVA, que a gente está propondo um IVA só, é a alíquota única para todos os bens e serviços. Uma única alíquota, toda vez que você diferencia alíquota, você gera o problema que o Eduardo mencionou aqui uhum. da farinha de rosca. É. Toda vez, não é só no Brasil não, tem umas coisas divertidíssimas. Vou falar que no Reino Unido, eles resolveram dar alíquota zero de IVA para o é, tea cake, aquele bolinho que você come com chá. Aí começou a ter toda uma discussão para saber se, o que, que era tea cake e o que, que era <risos> biscoito. Isso no Reino Unido foi parar na Suprema Corte que decidiu que tea cake era aquilo que quando ficava velho ficava duro e biscoito é aquilo que quando ficava velho ficava mole. É, essa é uma decisão da corte, é, da, da alta corte britânica porque você botou diferenciação de alíquota de imposto. Então, obviamente, pessoal, é, é o exemplo do, Fleury, do do da farinha de rosca é a mesma coisa. Se eu for comprar pão e tem farelo de pão, eu deveria pagar imposto sobre farelo de pão, mas não sobre o pão, tá certo? É, mas é, é Essa maluquice, a gente tem que ter uma coisa que é uma regra só para todo mundo e isso gera eficiência econômica, reduz contencioso, tira espaço de negociação política exato, que você exato. colocou. Acho que o Eduardo quer complementar esse ponto. É,
2: né? Só lembrar essa, essa história do, do Reino Unido, que realmente existiu, é, e até eu, eu mencionei isso. É, mas isso, na verdade, é é, um, no caso lá, virou uma anedota, porque era uma exceção situações como farinha e rosca daqui no Brasil, na verdade, são diárias, né? não são, não é episódico. Então, quer dizer, isso, essa situação de estou isen... falando de isenções, do que cabe na isenção, que não cabe, qual a classificação fiscal que entra, que não entra, isso é diário, é uma coisa do assim, não é uma exceção. Então, quer dizer, lá eu quero classificar assim, porque às vezes você pode pensar, ah, lá tem o IVA também, ó, tá vendo o que aconteceu, né? <risos> Mas eu falo não, eu acho que lá é uma exceção realmente e eu gostaria de pontuar aqui até perguntar no segundo item que foi colocado pelo Bernardo e queria até perguntar para o Pedro que é sobre a tributação com essa guerra fiscal dos Estados Unidos vamos dizer assim eu não vejo bem exatamente uma guerra fiscal que só esclarecendo quando os Estados Unidos baixou de 35 para 21 a alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica deles a, é mais uma resposta na verdade a, ao que ao movimento que existe dentro da OCDE, que é o chamado BEPS, onde foram criados diversos tipos de, de propostas, de medidas, no sentido de evitar os planejamentos fiscais, cujos principais atores eram as empresas americanas. Né? Uhum. Apple, Microsoft, Mac, Mac, McDonald's e assim por diante. Amazon. Então, quer dizer, é, o objetivo era esse. Então, os Estados Unidos, reagindo a esse tipo de... Medida para manter as empresas deles competitivas, reduziram a alíquota para 21. Só para dizer que isso não é uma coisa do Trump, necessariamente, porque a proposta do Obama era de 25%. Então, quer dizer, a proposta de redução da alíquota era de 25%, enquanto do, do Trump foi de 21. Então, na verdade, não, não, é, não é, é uma coisa dos Estados Unidos mesmo, e menos do. Nenhum, não, é, não se trata de nenhuma medida, é, digamos assim de parte da corrente do Trump, vamos dizer assim. Mas aí eu pergunto para o Pedro, eu, nesse, nesse meu ponto de vista, e lembro que a Argentina também já se propôs a reduzir a alíquota do imposto de renda em 2019, ela já vai para 25%, né? ah, se bem que o efeito pode não ser tão benéfico, mas enfim, ela já prestou atenção nisso daí, na virada do ano ela acabou é, reduzindo a alíquota. É, e a minha proposta que foi, a gente sempre debate com o Bernardo aqui diversas vezes, minha proposta é que o Brasil deva realmente reduzir também para 25, só que a gente não pode perder a arrecadação. Uhum. Ah, e aí a proposta seria criar um imposto sobre um imposto de renda sobre dividendos, né que não seria incidente na hora da distribuição de lucros para outros países, né e aí discutiríamos questão de tratado. Então, quer dizer, essa é uma proposta que eu tenho, que eu acho que a gente tem que pensar nessa solução, porque no curto prazo nós vamos começar a ser afetados tá certo com esse essa competitividade aí não só Brasil Estados Unidos mas outros países também da América Latina que já estão é, reduzindo ali
3: bom eu tenho uma posição clara toda vez que se fala em instituir novas bases os novos tributos eu no Brasil eu tenho a posição de ser contra por quê porque, na realidade, o histórico brasileiro é de um aumento de carga tributária enorme, ainda que a gente considere que o Brasil está, na média mundial, tributando algo em torno de 34%, o fato é que o tamanho do Estado é absolutamente ineficiente. Então, nós não vemos medidas tão contundentes a essa no sentido de diminuir o tamanho do Estado, ainda que nós, temos, nós tenhamos hoje uma emenda condicional que limite teto de gasto, Ainda assim, me parece que não seja suficiente eu não vejo nenhuma medida concreta no sentido de diminuir o tamanho do Estado. Muito pelo contrário. O que sequer foi aquilo que eu coloquei no início. O brasileiro, infelizmente, gosta né, de um Estado muito grande e transforma-se isso. Um Estado muito grande e isso sai caro. Pensar hoje numa tributação me preocupa porque eu sempre tomo como parâmetro 88 para cá uh, e tomo como parâmetro... Uh, uh, aquilo que eu vi mais de perto que é exatamente uma transferência de arrecadação monumental da União para os Estados quando nós imaginamos que os Estados passaram a tributar energia, combustível transporte e telecom houve uma transferência de arrecadação gigantesca e passados 30 anos, vamos, vamos completar os 30 anos, nós vemos os Estados na mesma situação ou pior Sim. do que 88 ou seja, o dinheiro é mal gasto, as competências foram exercidas e nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Né? E isso também acontece dentro da União Federal. Pensar numa base, se for para adequar o Brasil a um tratamento internacional, está certo, perfeito. Mas o nosso histórico é de um Estado absolutamente ineficiente, que ele só pensa em arrecadar. Todos os governantes que chegam, chegam no sentido de aumentar o tamanho do Estado. Os serviços continuam absolutamente é, ineficientes, inadequados, não atendem às necessidades e, mesmo assim, pretende-se um tamanho, né, uma, aumentar essa base tributária. Então, eu, não, eu analiso mais por aquilo que eu vi. No âmbito dos estados hoje, se a gente pegar exatamente aqueles que cumprem metas, saiu uma, uma reportagem, a questão de dois, três meses, né, dos 27 estados brasileiros, se não me engano, que três ou quatro estão atendendo ainda as metas relacionadas à responsabilidade fiscal. Né? O estado de São Paulo, um deles, se não me engano, todos os outros com déficits absurdos não obstante, tenham recebido essa base. Está certo que essa base repercutiu mais em um ou outro estado, né? mas estados grandes, vamos levar em consideração, que receberam base e souberam tributar, vamos pegar o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e alguns estados do Sul, né? particularmente o Rio Grande do Sul, receberam essas bases, tributaram essas bases, né? vamos lembrar também a questão do petróleo, passaram a tributar o petróleo, e mesmo assim, essa receita, 30 anos depois, é insuficiente.
1: Bom, eu... Pedro, vou colocar aqui duas questões. Uma primeira, essa questão do Estado, eu volto a pouco no nosso ponto inicial. Eu acho que reforma tributária é uma questão de qualidade do sistema tributário. E aqui eu acho que eu concordo com o Eduardo. Eu acho que um sistema, hoje, que tributa menos o lucro na empresa, em contrapartida, tributa a distribuição do lucro, acho que faz mais sentido para o Brasil do que o sistema atual. É... Eu, pessoalmente, acho que isso deveria ser completado por mudanças que ampliassem a base tributável na empresa também. No Brasil, mais do que em outros países, a gente tem muitas alternativas de redução da base tributável do lucro empresarial. E aqui, talvez, o principal exemplo seja o famoso ágil nas fusões e aquisições de empresa. Quer dizer, ele, no Brasil você tem uma possibilidade de redução da base do lucro tributável em cima de do ágio gerado em fusões e aquisições é muito maior do que em outros países e essa é uma distorção que eu acho que tem que ser corrigida junto com a redução da alíquota é, do imposto de renda da pessoa jurídica é, o ponto aqui não é a questão de tamanho do Estado, o ponto aqui é que se a gente mantiver a alíquota do imposto de renda no Brasil em 34% nós vamos perder Sim. investimentos e aqui nós temos que mexer é, a situação fiscal do Brasil hoje não permite que você simplesmente baixe e não arrecade não nada no lugar. Uhum. E aí eu concordo com o Eduardo, acho que é, faz sentido, Co como é que eu compensaria? Compensaria ampliando a base na tributação do lucro empresarial e compensaria é, eventualmente através da tributação dos dividendos, que economicamente nem é o melhor sistema, mas é, é o que é adotado na grande maioria, é, na grande maioria dos, dos países do mundo. A outra questão que você coloca, Pedro, que é a questão do tamanho do Estado, vamos lá, os Estados receberam na construção de 88, as bases de combustíveis, eletricidade e telecomunicações. Se você vai olhar o tamanho do ICMS hoje, é 7% do PIB, é exatamente o mesmo tamanho que ele tinha antes da construção de 88. O que aconteceu, os estados receberam essa base e gastaram tudo em guerra fiscal. Tudo virou renúncia de receita via guerra fiscal do ICMS, que é extremamente ineficiente do ponto de vista econômico. A guerra fiscal ela é feita de forma que o Estado dá incentivo para atrair a empresa que não tem vocação para ir para o Estado. Então, o Estado de São Paulo dá incentivo para frigorífico vir para o Estado de São Paulo. Tá certo? Enquanto que tem Estado no Centro-Oeste, onde deveriam estar os frigoríficos, que dá incentivo para montadora ir para o Estado do Centro-Oeste. A gente inverteu a localização da estrutura produtiva do Brasil, tem um monte de caminhão rodando o país à toa, por causa do modelo da Guerra Fiscal, que existe apenas porque o ICMS é cobrado na origem uhum. e não no destino como um bom IVA. Qualquer reforma no Brasil que migre para o um sistema do tipo IVA, obviamente é, a, a receita que pertence esse Estado tem que ser distribuída pelo, pelo princípio de destino, que é a forma de você acabar com essa Guerra Fiscal. Então, uh, a outra questão de que o Brasil gosta de, de um Estado grande, aqui é uma questão democrática. Se a maioria do país... Dos, dos cidadãos brasileiros quiserem ter um Estado grande, a gente vai ter que ter uma carga tributária grande. Não tem, a, a grande questão é que a gente precisa ter uma carga tributária que seja boa, que uhum. não atrapalhe o crescimento. Acho que essa é a questão da reforma tributária. Se a maioria dos países dos, dos brasileiros quiser um Estado pequeno, nós vamos ter uma carga tributária menor. Obviamente, tem coisas que têm que ser corrigidas. Aqui A reforma da previdência é o caso mais claro de todos, porque aqui não é só uma questão de Estado grande, é uma questão de dinheiro mal gasto. Você é, Pagar aposentadoria para alguém aos 50 anos de idade uhum. não faz sentido nenhum no mundo. Não é, não é socialmente justo, é socialmente errado. Outra coisa, eu queria ter mais gasto com educação, gasto com saúde, que é um Estado grande. Isso eu acho que é perfeitamente factível discutir democraticamente. Você ter uma previdência para servidor público que é muito, muito mais generosa e onerosa do que a previdência do setor Sim. privado não faz sentido para mim do ponto, vista, do ponto de vista social. Tem que ser corrigido. É, eu acho que temos questões que têm que ser corrigidas, é, mas nossa carga tributária vai depender do Estado que a gente quiser ter. Eu acho que essa é uma discussão válida. Você tem países com Estado grande que crescem bem, que são muito eficientes, e tem países com Estado pequeno que são eficientes. É, não, é, não, não tem uma correlação direta entre tamanho de Estado e eficiência econômica. Agora, o Estado grande tem que ser o um Estado eficiente. Não pode ser um Estado que não é o caso do Estado brasileiro. Está certo?
0: Deixa eu colocar uma... Questão pontual que se lê a toda hora, é, contra e a favor, nos principais jornais, e escuto isso em palestras também: Impulso sobre Grandes Fortunas. Isso funciona? Não funciona? Em outros países, existe ou não existe? O que, que vocês acham disso?
2: Bom, eu vou, vou responder. Gostaria de adicionar essa questão para a gente debater aqui que, eu, que eu, o ponto também é a tributação de heranças, que eu acho que é outro ponto que se coloca. Imposto sobre grandes fortunas, ele poderia funcionar se todos os países é, instituíssem, entendeu? Porque é, a França instituiu e agora já reduziu, está para acabar com ele, se já não acabou. Não... E na prática só cobra sobre imóveis, hum. já tirou as aplicações financeiras fora do imposto sobre grandes fortunas. E, então, quer dizer, é, porque existe uma fuga, as pessoas fogem do, do país e vão se estabelecer em outro local e, enfim, não resolve Além do que, mesmo que você conseguisse é, instituir esse tipo de, de, tribu, de arrecadação, a base tributária acaba não sendo tão grande quanto se acha, entendeu? Então, quer dizer, a, arrecadação, a base não, a arrecadação tributária é muito pequena nisso daí. Então, quer dizer, fica uma coisa mais de, como chama, é, ideológica do que efetivamente de resultado de arrecadação ou mesmo de distribuição de renda que muita gente coloca. Já em relação à tributação das heranças, né, é, eu pessoalmente sou a, a favor, também não porque você vai conseguir arrecadar muito, né, mas eu acho um aspecto importante do ponto de vista é, vamos dizer, digo social, mas estou dizendo assim, de estrutura de um país. Né? Eu acho a, nos Estados Unidos a ideia, embora exista muita resistência, quase que se acabou com a tributação de herança dessa vez, né, nessa última reforma tributária do Trump, eles aumentaram a isenção bastante da, da, do imposto, mas do ponto de vista filosófico é, é uma coisa interessante, porque você, é, você, tem, você não pode passar tu, tudo para o seu filho, porque o seu filho você vai concentrando, mantendo a renda né? uhum. concentrada e sem incentivar as pessoas a criarem sua própria vida econômica. Né? Então, eu acho que a herança é um negócio um pouquinho complicado é, e eu, na minha opinião, eu sou a favor e sou a favor de se tributar muito mais do que se tributa hoje no Brasil, que é a alíquota de 4 se bem que o Rio de Janeiro é que tem a alíquota de 7 mas eu acho, eu sou a favor de criar isso daí, mas é mais filosófico também, não vai resolver a distribuição tributária, distribuição de renda ajuda um pouquinho, mas muito pouco entendeu? mas eu acho uma coisa importante
3: é, Eu concordo plenamente concordo plenamente, acho que um, é, é, é um imposto que está aí né, praticamente essa tributação sobre grandes fortunas, tem essa competência, nunca foi exercida pelo Brasil porque não resolve. É, é, é motivada por uma questão ideológica. Se coloca ali e toda vez que nós temos algum embate político entre lados do Congresso, sempre surge a bandeira de que vamos tributar os ricos na medida em que vamos tributar a grande fortuna. E depois se arrefece. Né? Surge esse debate, é um debate eminentemente ideológico. Eu acho que não acrescenta em nada se não, vai estabelecer incentivos de você procurar né, não tributar isso. A questão da herança, eu praticamente sou... concordo. Eu acho que essa tributação tem que existir, né, nesse sentido que o Fleury falou. Você precisa fazer com que os herdeiros não vivam absolutamente da herança, ou seja, procurem as suas bases. É uma questão ideológica minha também? Sim, porque se a gente pensar economicamente, qual o problema de pegar alguns bilhões de dólares, né, e você transformar isso em outras rendas e assim por diante. Mas eu acho que tem que existir, tem que existir. Né? Não, não sei, confesso, se isso resolve em termos de arrecadação ou não. Me parece que não, que é uma base incipiente daquilo que possa ser arrecadado em função dos graves problemas que nós temos hoje de arrecadação.
1: Bom, eu queria, na verdade, concordar com o Eduardo. Primeiro, o imposto sobre grandes fortunas não funciona. A experiência mundial é que ele não funciona. Eu acho que sim, que faria sentido tributar mais herança no Brasil. Eu vejo alguns limites. O limite é que, infelizmente, principalmente para as pessoas de altíssima renda, é possível escapar do imposto sobre heranças via planejamento tributário internacional, que é uma pena. É uma pena. Uh, no Brasil, aliás, a gente tem coisa para corrigir, a gente, o governo criou um instrumento para driblar o imposto sobre herança que é o VGBL é uma aplicação financeira que você consegue transferir como herança sem pagar imposto e aliás sem passar pelo, pelo inventário pelo uh, todo aí eu estou totalmente de acordo eu queria colocar um último tema aqui nessa discussão nossa de falar de que é a tributação da folha de salários eu falei no começo, a tributação de folha de salários no Brasil é muito alta muito alta é comparativamente a outros países é muito alta, é, e eu vejo aqui dois problemas. Eu vejo um problema na baixa renda, porque, por, por dois motivos, porque a tributação é alta, e porque você tem no Brasil benefícios assistenciais para idosos que são tão generosos quanto o benefício contributivo, é, você não tem estímulo nenhum para que a pessoa de baixa renda é, contribua para, para a previdência. Então, vou dar um exemplo, quer dizer, se eu pego um trabalhador urbano do Brasil que contribui durante 30 anos sobre um salário mínimo na folha dele, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade com um salário mínimo, porque ele só contribuiu 30 anos, não se aposentou por tempo de contribuição. Aí eu pego é, uma pessoa que nunca contribuiu para a Previdência, no Brasil, ele chega aos 65 anos, se ele comprovar que ele é de baixa renda, ele vai poder receber um benefício assistencial de um salário mínimo. Então, vou fazer. a pessoa contribuiu 30 anos para a Previdência e não tem benefício nenhum em relação àquela que nunca contribuiu para a Previdência. Se for um trabalhador rural, é pior ainda. Ele nunca contribui para a Previdência e chega aos 60 anos de idade, quer dizer, 5 anos antes, ele recebe o benefício de um salário mínimo. É, então, obviamente, a gente tem aqui um problema que eu acho que eu, pessoalmente, acho que a gente deveria resolver é, de duas formas. Uma delas é, e é uma, uma proposta meio revolucionária que eu estou colocando aqui, é uma coisa bastante grande. Uma delas é falando o seguinte, olha, vamos criar no Brasil um benefício não contributivo, universal, para todo idoso que chega aos 65 anos de idade vai receber um benefício que talvez o valor inicial tenha que ser um salário mínimo por razões políticas, economicamente o ideal fosse mais baixo, mas que seria desvinculado do salário mínimo. Daqui para frente esse benefício vai ser corrigido pela inflação e não pelo salário mínimo. Por outro lado, vamos exonerar a folha de salário na contribuição do empregador e do empregado, na soma das duas, até esse valor desse, dessa renda básica do idoso que estaria sendo criado. Ao fazer isto, você cria um brutal incentivo para a formalização dos trabalhadores de baixa renda. Eu não estou falando que tenha contribuição zero, não. Acho que tem que ter uma contribuição para financiar aqueles benefícios que o formal tem e o informal não, como auxílio-doença... É, pensão por morte, tem alguns benefícios que o, que o formal tem e o informal não tem. É, esses aí deveria ter uma contribuição. Mas em vez, hoje, quando você soma a contribuição do empregador e do empregado, vai de 28% a 31%, só para a Previdência, tá certo? Eu, vamos dizer aí na média 30, eu vou dizer o seguinte: olha, esses 30% vai baixar para 10% até o valor dessa renda básica do idoso, e a partir daí tributa é, normalmente. Ao fazer isto, você dá uma senhora racionalizada tanto no sistema previdenciário, quanto uma enorme contribuição para a formalização do trabalhador de baixa renda. Eu acho que esse é um tema que poderia entrar, tem toda uma questão de discussão de transição, que não é simples, mas uh, eu acho que isso daí seria, obviamente tem um custo, em um estimativa algo como 80 bilhões de reais de pera de receita, fazendo essa mudança, que teria que ser arrecadado em outra, um outra, em outra base, não estou falando em aumentar a carga tributária, estou falando em manter a carga tributária, tirando 80 bilhões de reais da folha, e jogando para uma outra base poderia ser a renda eventualmente a gente conseguiria tributar isso
3: deixa eu também. aproveitar, senhor, eu queria te fazer uma pergunta qual a sua avaliação dentro dessa perspectiva, perspectiva que você disse agora, nós tivemos uma oportunidade de fazer isso, mas você vê que caminhamos pelo que é, vimos de uma outra forma, ao invés de diminuir a tributação sobre folha estabeleceu-se um outro mecanismo que foi a pejotização Só tivemos isso, tivemos uma maioria no congresso para poder fazer isso né, e, o, e o Brasil acaba caminhando por, uma, por um setor de você não privilegiar exatamente aquela formalização. Né? Não que eu sou a favor ou contra do que foi, mas pegando o fato concreto. Ou seja, havia a possibilidade de caminhar nesse sentido. Olha, vamos incentivar o um empresário a contratar mais. Né? No sentido de diminuir a base de incidência sobre folha de salário. E não se caminha para isso. Se caminha exatamente por uma situação de... Não, ao invés de você diminuir é, a, a carga sobre aquele que de fato já está contratando tira desse que é contratante e põe na mão de, uma, de um outro mecanismo que não se sabe se de fato vai gerar mais arrecadação ou não, se vai estimular mais ou não mão de obra é, é, trabalhadora, mão de obra contratada ou não. Qual é a sua avaliação, já que você. Eu, eu estou eu, eu,
1: eu, eu, eu totalmente de acordo. Acho que tem que. Eu volto àquela minha fala anterior. Acho que o objetivo de uma boa reforma tributária é ter um único sistema tributário. O que a gente tem hoje no Brasil, em termos de contribuição para a Previdência? A gente tem o um regime normal para o trabalhador urbano, que é muito caro. Aí eu tenho o um micropreendedor individual que paga 5% de um salário mínimo por mês para a Previdência. E está ok. É, eu tenho o rural que não paga nada. É, eu tenho é, N, N é, situações. O que eu estou propondo é o seguinte, olha, vamos criar essa renda básica do idoso e, e vamos... É, na verdade, adotar um sistema de contribuição para Previdência que é o mesmo para todo mundo. Se você não tiver condição de contribuir para a Previdência, você vai receber essa renda básica quando chegar aos 65 anos de idade. Se você, qualquer coisa que você contribuir, vai te gerar um benefício adicional. Essa é a ideia básica, a ideia do único sistema. Então, o sistema de contribuição para a Previdência passaria a ser o mesmo para o micro individual, para o rural, para o urbano, para o autônomo, todo o mundo militar, teria o mesmo, mesmo, todo mundo. Um sistema só para, para todo mundo. Essa, essa é a, a, a ideia básica. Tem uma discussão aí do pessoal de alta renda, é a pejotização da alta renda que também é um problema. É, o, a empresa contribui sobre a folha, sobre a integralidade da folha, ou seja, é um custo a mais o salário das pessoas de alta renda, do empregado de alta renda da empresa, isso não gera benefício nenhum para ele, porque o benefício dele é limitado a R$ 5.600 e poucos reais por mês agora. É, o que, neste caso, acho que também a gente tem que discutir, muito provavelmente, uma desoneração também da folha, da, da contribuição da empresa acima do teto do salário de contribuição da Previdência. Mas são mais 40 bilhões de reais que eu vou ter que encontrar em algum outro lugar para financiar. Mas ao fazer isto, eu racionalizo com, e tirar esses penduricalhos que tem na Folha, estamos falando esse sistema é salário e educação uh, que hoje estão na Folha, você racionaliza completamente uh, o sistema previdenciário uh, e a tributação da Folha no Brasil com impactos econômicos extremamente positivos. Então, em vez de eu virar PJ por razões tributárias, eu só vou virar PJ se for mais eficiente do que ser empregado numa empresa. Uhum. Porque o custo tributário tem que ser o mesmo, eu seja sócio numa empresa ou sendo empregado. Esse é um modelo que funcionaria.
2: Eu, é, fazendo uma observação sobre a tributação, sobre a folha de salário, é, eu, eu acrescento que a reforma trabalhista recente, ela, eu acho que a gente tem que desvincular a questão do do problema de vínculo empregatício com a cobrança de previdência, entendeu? Eu acho que são coisas é, diferentes. O fato de a pessoa ser autônoma, ter um vínculo empregatício, ser trabalhador intermitente, né? Intermitente, novo conceito. Enfim, isso não interessa. Quer dizer, ele tem que pagar o mesmo, o mesmo valor. Então, quer dizer, é, dizer que você tem que pagar a contribuição previdenciária de forma... É, equivalente, para exercendo a mesma função, não significa que ele precisa ter vínculo empregatício com a, com, a, com a empresa. Quando se fala de formalização, do meu ponto de vista, não significa contratar necessariamente a pessoa, mas sim fazer com que ela pague o mesmo tributo, seja a contribuição previdenciária, seja o imposto de renda, do que, a, do que, os, do que uma outra pessoa que se estabelece, com, é, seja como autônomo, seja como um trabalhador intermitente, seja como... É, trabalhador é, vinculado à empresa, enfim. A gente precisa desvincular isso e é muito importante porque o sistema de trabalho que a gente vai ver no futuro bem próximo é que esse vínculo empregatício com a empresa vai desaparecer, não, mas vai diminuir bastante. Então, portanto, a gente precisa urgentemente estabelecer essa equidade né, entre as diversas formas de, de relação de trabalho, vamos dizer assim.
1: Eu concordo totalmente, Eduardo. Eu, a proposta que eu aqui é exatamente com esse objetivo. Fala o seguinte, olha, é uma regra só de contribuição para a Previdência, para todo mundo. Não importa se você é empregado, se é autônomo, se você é MEI, se você é... é tá certo? É exatamente isso. Até porque, de fato, as relações de trabalho vão mudar ao longo do mundo. É, e a reforma trabalhista, no caso do Brasil, tem aspectos muito positivos, mas precisa tomar cuidado para que você não crie uma terceirização que reduza a arrecadação tá certo a terceirização tem que ser porque é mais eficiente do ponto de vista de organização do trabalho não porque isso reduz é, tributação é, e essa proposta que eu apresentei vai exatamente nessa nessa direção eu queria fazer posso podemos finalizar eu, eu acho que eu, eu na verdade assim eu gostaria aqui de dar uma só uma fazer um papo aqui do que hum. a gente eu, eu queria a gente tem de acordo sobre o que, que seriam as diretrizes de uma reforma tributária no Brasil eu queria dizer a minha opinião e depois ouvir a de, de vocês também. Na minha opinião, o que seria uma boa reforma tributária no Brasil? Acho que ela teria é, quatro itens principais, talvez cinco. Primeiro item, na tributação de bens e serviços, é substituir os tributos atuais por um sistema do tipo IVA, se possível, como uma transição. Desse ponto de vista, lá no Centro de Cidadania Fiscal, a gente tem uma proposta que vai nessa direção, com transição e tudo. Segundo, na tributação da renda, Fazer uma mudança que torne o Brasil mais competitivo como polo de investimento mundial, mas fechar distorções que permitem que pessoas de alta renda paguem pouco imposto no Brasil, simultaneamente. Fazer essa mudança é, na renda. Terceiro, na tributação da Folha, é migrar para um sistema que seja um sistema só, pra, não importa como você está constituído, na forma como a gente começou a discutir aqui. Quarto, é, na tributação do patrimônio, é, possivelmente... É, Criar condições para aumentar a arrecadação eh, do imposto sobre heranças eh, e doações. E, por quinto, uma revisão dos regimes simplificados de tributação do Brasil, que promovem muitas distorções. Se vocês me perguntarem, para mim, esta seria uma agenda completa de reforma tributária no Brasil. Em termos de ordem, de relevância, eu diria, primeiro, tributo sobre serviço, o IVA, que é o que mais tem efeito sobre produtividade no Brasil. Segundo, a revisão da tributação da renda, porque o Brasil corre risco de se tornar não competitivo, como o polo de investimento. Terceiro, a revisão da tributação da Folha. Quarto, acho que os regimes simplificados, a tributação do, do patrimônio, acho que é importante, mas não faz tanta diferença, assim, do ponto de vista do potencial de crescimento do país. Não sei se
2: vocês estão de acordo ou não. Sim, é, é, eu acho que é uma agenda que a gente tem que, é, tem que perseguir, sim. É, eu diria que apenas a questão da tributação de renda do ponto de vista é, de competitividade, ela não é uma agenda tão complicada, tão complexa é, para se, se fazer. Então, quer dizer, do ponto de vista de prioridade, é, lógico, imposto sobre bens e serviços, imposto único, imposto único, deixa eu tirar essa palavra daí, o IVA, o, IVA, né, o imposto é, sobre valor adicionado, imposto sobre bens e serviços, sim, é uma agenda fundamental é, mas só que ela é uma agenda mais complexa, quer dizer, você tem distribuição de arrecadação, que é um problema, enfim, você tem uma porção de coisas que não, vai ser, não vão ser simples, não é uma coisa simples para ser aprovada e tudo mais. Já a questão da competitividade, são poucos artigos de lei que você precisa modificar. Então, quer dizer, eu sou a favor, e não só olhando a questão da alíquota tem sido, da redução da alíquota de imposto de pessoa jurídica, mas também a forma com que a empresa brasileira que vai ao exterior, né, que vai vai abrir uma subsidiária no exterior, como ela tributa o lucro, né, a forma e o momento em que ela tributa o lucro recebido ou auferido no exterior. Então, eu acho que esse daí também é um outro ponto que a gente tem que é, remodelar o nosso sistema para se tornar competitivo, para que as empresas brasileiras se tornem competitivas. Então, é, tanto no caso é, de você sair para investir no exterior, quanto e o recebimento do investimento do exterior. Né? Então, acho que esses pontos, eu diria que a gente poderia atacar, atacar também essa agenda em paralelo com a questão do Imposto sobre Bens e Serviços, porque ela não é tão complicada do ponto de vista até mesmo político, penso eu, mas né? é a minha ideia.
3: Eu concordo plenamente com o Bernardo, eu só colocaria uma ordem de prioridade. Sem dúvida alguma, eu acho que a instituição do IBS, o Imposto sobre valor Agregado, e eliminação desses incentivos, porque isso causa distorções absurdas né? E, e essa inversão, como você falou, né? é, fábricas produzindo carro onde não se consome né? e pessoas produzindo gado né? também onde não se pode produzir, porque o custo de produção é gigantesco. Enfim, é, essa isso está, obviamente, linkado a esse sistema de incentivos que nós temos hoje no Brasil.
0: Muito bem, quero agradecer a vocês o Eduardo Fleury, Bernardo Pio, Pedro Lunardelli. Agradecer também ao presidente da CCBC, Paulo Perrotti, que dá sempre apoio à nossa comissão jurídica, e a Renata Silveira, responsável pelas comissões, e a todo o staff da Câmara que trabalha nesses podcasts. Acho que o debate foi muito bom. A reforma tributária é absolutamente necessária e, acima de tudo, deve haver vontade política do Poder Executivo e do Poder Legislativo para efetivamente trabalharem e colocarem em prática tantas ideias que vêm sendo debatidas há tanto tempo. Muito obrigado e convido vocês para o próximo podcast que será anunciado também no website da CCBC. Obrigado.